0: Kennt ihr das, wenn man anfängt so Wochen? Vielleicht habt ihr auch manchmal so eine Woche, wo erstmal die Dinge eigentlich ganz gut laufen. Und dann kommt so ein Moment dazwischen, der gar nicht so geplant war, der auch nicht wirklich reinpasst. Bei mir war das diese Woche so, dass ich eine WhatsApp gekriegt habe. Von jemandem, mit dem ich Anfang der Woche Kontakt hatte, dieses Dugonner. Ich habe einen positiven PCR-Test. Also nicht nur die Kachel in der App, die ja ständig irgendwie mal rot wird oder so, sondern nee, ich habe einen positiven PCR-Test. Ist Ja, blöd. Also für dich? Für mich vielleicht auch. So, ne? Gleich so die Fragen. Was ist Sonntag mit Gottesdienst? Nächste Woche noch Termine und so weiter. Okay, machst du auch einen, weil manche wissen das, wir haben zweieinhalbjährigen zu Hause, wir haben quasi konstant Schnupfen. Also Symptome habe ich quasi immer. So, also, PCR-Test gemacht und dann bohren die ja ordentlich im Kopf von einem rum und dann kommen diese 24 Stunden zum Warten. 24 Stunden Warten. Und man denkt so, naja, was kommt, was kommt. So, Es hat mich jetzt nicht um Schlaf gebracht, aber es war schon eine gewisse Spannung da. Ich stehe hier, also ihr könnt das Ergebnis erraten, es war alles gut am Ende, aber trotzdem waren die Gedanken nicht so frei, wie sie eigentlich wären. Also bei allem, was irgendwie so an Gedanken kam, war immer dann der zweite Gedanke, ja gut, aber warte mal den Test ab. Warte mal, was noch kommt. Warte mal, was dann ist. Und so ein bisschen ist das ja, im wahrsten Sinne des Wortes, symptomatisch für die Zeit, in der wir gerade sind. Weil ganz viel mit ganz viel Unsicherheit ständig zu tun hat. Und ich meine nicht nur Termine, ja, Termine machen ist ja fast schon Lottospiel aktuell. Es ist ganz, ganz viel Unsicherheit da. Bei allen möglichen Dingen, privat, beruflich, wie auch immer. Und da ist dann schon die Frage, wie war deine Woche bisher? Lief die einigermaßen wie geplant? Oder hattest du auch diese Momente, wo mit einem Mal ein Gedanke oder eine Begegnung kam? Muss kein PCR-Test sein. Kann auch was sein, was jemand gesagt hat zu dir oder nicht gesagt hat. Eine Begegnung, die du hattest. Oder vielleicht, machen wir ja auch gerne, ne? was aus der nächsten Woche, was du schon rübergeholt hast, weil nächste Woche was ansteht und du dir jetzt schon Gedanken darüber machst, wie soll das werden, wie soll das werden? Und immer in diesen Momenten, da merken wir, wie leicht unsere Gedanken sich gefangen nehmen lassen. Man kann manchmal gar nicht anders, als dann über diese eine Sache nachdenken, obwohl eigentlich was ganz anderes dran wäre, wenn man ehrlich ist. Aber da gibt es diesen einen Punkt, der schleicht sich immer wieder rein, egal was los ist. Meistens die negativen Dinge, ne? die schleichen besser als die positiven. Und ich habe heute mal einen Satz mitgebracht, der vielleicht so ein bisschen ein Gegenmittel dazu sein könnte. steht im Philipperbrief. Ganz kurzer Satz, viele von euch kennen den vielleicht. Und der heißt, Philippa 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Und damit man es nicht vergisst, abermals sage ich, freut euch. Ja, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Vielleicht denkt der eine oder andere Sätze, ja, klar, mag ja schön klingen, aber... Bei mir war jetzt diese Woche das oder diesen Monat das. Oder ich habe ich hab allein in diesem Jahr schon die drei Dinge erlebt. Da ist freut euch ja nett, aber das passt nicht. Ja? Ich könnte dir zehn Situationen jetzt aufzählen, Gunnar. Da passt freut euch im Herrn alle Zeit gar nicht zu. Wollen wir mal so ein bisschen auseinanderbröseln, diesen Satz. Ne? Denn die Frage ist ja, wie kann man Freude haben, wenn trotzdem rundherum irgendwie die Dinge so in sich zusammenfallen? Wie kann man trotzdem Freude haben, wenn die Gedanken manchmal machen, was sie wollen? Aufgeschrieben hat diesen Satz, also den ganzen Brief an die Philippa, jemand, der heißt Paulus. Wahrscheinlich schon mal von dem gehört. Und Paulus war jemand, der ziemlich viel unterwegs war und ziemlich viel erlebt hat. Also der, war kein, der hatte keinen Schreibtischjob, auch wenn er viele Briefe geschrieben hat. Und diesen Brief an die Gemeinde in Philippi, den schreibt er von einem besonderen Ort aus, nämlich aus dem Gefängnis. Er saß zwischendurch immer mal wieder im Gefängnis, hat aber trotzdem weiter Briefe geschrieben, weil er ja mit den Gemeinden im Kontakt war und er musste den Sachen mitteilen. Da lässt er sich von so einem Gefängnis doch nicht aufhalten. Also schreibt er weiter Briefe. Und den schreibt er aus dem Gefängnis. Also stellt euch das vor, er sitzt in einem Gefängnis, in einer Zelle. Meistens waren die Leute damals auch extra angekettet an die Wand oder an so einen großen Steinklotz. Und da sitzt er und schreibt diesen Satz. Freut euch im Herrn alle Zeit. Ja, nicht freut euch manchmal, freut euch, wenn es gut geht, freut euch, wenn die Dinge wie am Schnürchen laufen, sondern freut euch alle Zeit. Hätte ich so ein paar Nachfragen an Paulus, wie das aussieht im Gefängnis. Und ja nicht nur das, Ne, Paulus hat so ein paar Dinge über sein Leben, manchmal so lässt er die so einfließen. Ich möchte mal eine Liste zeigen, die er im zweiten Korintherbrief aufzählt. Die finde ich relativ beeindruckend. Also da, da zählt er so auf, was ihm so passiert ist in seiner, in seiner Arbeit als Missionar. Da sagt er, ich habe über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfter sind Todesgefahren. Ich habe fünfmal 40 Schläge weniger einen empfangen. Das war so eine typische Strafe damals, also richtig Schläge. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räubern, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße und zu alledem, ja, obendrauf noch, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Das heißt, selbst in dem Ganzen macht er sich noch Gedanken, was ist wohl gerade in den anderen Gemeinden los? Muss ich mal wieder einen Brief schreiben? So, und der Mann, der sitzt im Gefängnis und sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Freut euch. Also wie kriegen wir das zusammen? Ich glaube, der Paulus, der hat sowas quasi wie, wie so zwei Schablonen. Ja, eine Schablone ist ja was, ne, wo was ausgeschnitten ist, das legt man auf was drauf. Und sieht dann immer nur einen Teil vom Bild sozusagen. Und ich glaube, Paulus, der hat gelernt zu unterscheiden. Er hat so zwei Schablonen. Er hat so eine Schablone für das Vergängliche und hat eine Schablone für das Ewige. Er kann so mit zwei verschiedenen Perspektiven auf die Welt und auf das, was ihm geschieht, kann er da drauf schauen. Er sieht zum Beispiel mit dieser Schablone des Vergänglichen. Da sieht er die Dinge, die ihm passieren. Er sitzt im Gefängnis. Und weiß, hört irgendwann wieder auf. Er ist irgendwo auf der Flucht, weil er mal wieder aus der Stadt rausgejagt wurde. Das ist ihm häufiger mal passiert. Ja? Wird aus der Stadt rausgejagt, weil die Leute nicht hören wollen, was er erzählt. Und weiß, ja okay, morgen ist das wahrscheinlich auch wieder vorbei, dann bin ich wieder unterwegs. Er ist in einem Sturm, in einem Boot auf einer Reise. Geht wahrscheinlich auch wieder vorbei. Auf die eine oder andere Art. Und so guckt er auf die Dinge, die ihm passieren. Und stellt fest, die Umstände in meinem Leben, die sind nicht ewig. Die Umstände in meinem Leben, die gehen irgendwann vorbei. Aller, aller spätestens mit meinem letzten Atemzug. Spätestens dann. Klingt erstmal makaber, aber wir kommen gleich dazu, warum das vielleicht gar nicht schlecht ist. Spätestens dann ist auch das vorbei. Spätestens dann kann ich nicht mehr in einem Gefängnis sitzen. Spätestens dann kann mich keiner mehr aus irgendeiner Stadt jagen oder auspeitschen oder versuchen, mich zu steinigen oder beleidigen oder beschimpfen. Spätestens dann. Dass so diese Schablone des Vergänglichen, wie er die Dinge in seinem Leben sehen kann. Und jetzt mag man vielleicht sagen, ja, okay, aber ist das eine gute Art zu leben? Ja, ich meine, er sitzt ja trotzdem im Gefängnis. Er wird ja trotzdem geschlagen und gefoltert. Macht es das so viel besser, wenn wir sagen, Naja. Geht vorbei. Ist wahrscheinlich auf Dauer nicht gesund. Ne? Sind wir uns, glaube ich, einig, dass so eine Lebenseinstellung A, nicht so richtig gesund ist und B, ja auch eigentlich nicht ganz dem gerecht wird, was da passiert. Weil ein Gefängnis ist immer noch ein Gefängnis. Und geschlagen werden ist immer noch geschlagen werden. Ist ja aber auch nur die eine Schablone. Er hat nämlich noch was Zweites in seinem Koffer, der Paulus. Er hat dann auch diesen Blickwinkel diese Schablone der Ewigkeit, mit der er auf sein Leben schauen kann. Und da sieht er andere Dinge. Da sieht er nämlich die Dinge, die über dieses Leben hinausgehen. Da sieht er die Dinge, die Bestand haben, auch wenn der letzte Atemzug getan ist. Und das sind auch Dinge, die er erlebt. Da sieht er zum Beispiel sein Glauben. Da sieht er die Hoffnung, die er hat, trotz alledem. Da sieht er die, die Kraft, die er aus dem Gebet zieht. Da sieht er die Gemeinschaft, die er zusammen hat mit den anderen Gemeinden und merkt, dass sie zusammen wie zu einer Familie gehören. Eine Familie, die sich auch nach dem Tod wiedersehen wird. Es gibt diese Dinge, die ewig sind, über dieses Leben hinaus. Ich finde der Hebräerbrief, der ist immer so ein kleines Fenster in die Ewigkeit. Im Hebräerbrief gibt es so ein paar richtig schöne Verse, die uns das so ein bisschen zeigen. In Kapitel 13, Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Jesus ist einer, der sich nicht verändert. Der ist ewig. Und dann auch in 13. Er hat selbst gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Und manchmal stelle ich mir vor, wie Paulus da in seiner kleinen Zelle sitzt, im Gefängnis. Vielleicht kurz davor ist sein Brief, er weiß, ah, ich muss heute noch Brief an Philippi schreiben, die müssen mal wieder was von mir hören. Und er betet und hört vielleicht genau diese Worte gerade in seinem Geist. Hört diese Stimme, die sagt, ich will dich nicht aufgeben. Ich will dich niemals verlassen, Paulus. Ich bin an deiner Seite, auch jetzt, weil ich der Gleiche bin. Gestern, heute hier im Gefängnis und in Ewigkeit, wenn deine Reise hier zu Ende ist. Und Paulus steht auf, nimmt seine, seine Feder und schreibt: Freut euch im Herrn alle Zeit. Freut euch. Er blickt über den Tellerrand hinaus. Und das ist das Gute an diesen beiden Schablonen. Ja? Wenn wir in diese Situation kommen, wo die Gedanken sich richtig festbeißen, so sowas Negativen, dann fällt es uns ganz leicht dabei zu bleiben, weil uns das richtig gefangen nimmt. Wir können aber auch quasi die andere Schablone drauflegen, die Schablone der Ewigkeit und sehen, was ist denn diese eine Begegnung oder dieser eine Tag oder diese 24 Stunden warten auf einen PCR-Test. Was ist das im Verhältnis zur Ewigkeit? Und das sind kleine Beispiele. Man könnte das auch größer machen. Und ich weiß, dass es das manchmal, manchmal schwer ist zu hören. Wenn wir weiterlesen bei Paulus, dann lesen wir zum Beispiel, wie er sein Leben lang mit Krankheit zu kämpfen hat. Und sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Freut euch alle Zeit. Freut euch über das, was euch versprochen ist. Denn darum geht es ihm. Er hat diese Erfahrung. Er hat dieses Versprechen, dass das nicht alles ist. Er hat den, den Glauben. Und da finde ich die, die Story, die wir eben gehört haben, von der Sturmstillung so, so passend. Weil das ist genau das. Die Jünger sitzen im Boot, die Wellen schlagen hoch und es bricht Panik aus. Ich meine, klar, ich würde auch nicht tauschen wollen in der Situation. In einem Boot, wo die Wellen hochschlagen... Selbst für einen, für einen hartgesottenen Seemann wahrscheinlich wäre das eine Herausforderung vielleicht. So. Und Jesus löst das Problem ziemlich schnell. Und fragt dann ja, was ist, was ist los mit eurem Glauben? Kennt ihr mich nicht lange genug, dass ihr wisst, dass uns das jetzt nicht aufhalten wird? Und das ist diese Grundlage, auf der man leben kann. Das ist ein Glaube. Ein Glaube ist nicht eine Unsicherheit. Glaube darf auch Momente des Zweifels haben, klar. Aber ein Glaube hält sich an etwas fest. Wie so an einem richtig guten, dicken Anker. Jesus ist das zum Beispiel. Das hat Paulus erlebt. Paulus hat erlebt, ich kann mich an Jesus festhalten und damit über den Tellerrand hinausschauen. Ich stehe quasi mit einem Bein im Hier und Jetzt, mit einem Bein stehe ich in der Ewigkeit. Und ja, mir passieren jetzt gute, aber auch schlechte Dinge. Aber ich weiß genauso, ich stehe schon mit einem Bein bei dem, der gesagt hat, ich bin immer bei dir und ich werde dich nicht alleine lassen. Der sagt das, ich finde ganz pointiert, im Römerbrief. Wir sind aus Glauben gerechtfertigt. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Viele große Worte. Er will damit eigentlich nur sagen, ich habe was Festes, worauf ich stehen kann, egal was in meinem Leben gerade los ist. Und das macht die Momente nicht kleiner, aber es macht den Fokus größer, weil ich mehr sehe als das, was gerade um mich herum los ist. Weil ich eine Schablone habe, die ich drauflegen kann, die sagt, das ist irgendwann vorbei. Und was danach kommt, ist unendlich viel größer. Ich glaube, genau diese Sicht, die kann uns ja, die Hände und die Herzen öffnen für das Leben in dieser Welt. Denn was nehme ich am Ende mit? Ewig an mir ist meine Seele und mein Glaube. Alles andere lasse ich hier. Besitz, Geld. Und wie ist das, wenn ich nicht auf das Jetzt verkrampft bin, sondern über den Tellerrand schaue? Vielleicht macht es das leichter für mich, etwas von dem abzugeben, was ich habe. Vielleicht macht es das leichter für mich, zu geben von dem, was ich bekommen habe. Weil ich weiß, ich nehme es sowieso nicht mit. Ich nehme es nicht mit. Paulus endet ja dieses Stück aus dem 2. Korinther vorhin mit, dass ständig die Anfragen zu ihm kommen, dass er die Sorgen für die Gemeinde mit sich trägt. Vielleicht macht so ein Blick über den Tellerrand es auch für mich leichter, mir die Sorgen der anderen anzuhören. Vielleicht wird mein Herz. Offener, weil ich weiß, auch das sind Menschen, die wie ich auf dem Weg sind, unterwegs zu Gott. Und denen es auch gut tut, diesen Blick zu erlangen über den Tellerrand. Ich glaube, wenn wir so daran gehen, dann kann das unser Leben hier und jetzt schon ändern. Es ist nicht nur ein Vertrösten, naja, irgendwann wird es halt besser, sondern das bricht richtig rein in unser Hier und Jetzt weil das aushören, das strahlt, ja? das strahlt hinein ins Jetzt. Ein Jesus, der sagt, ich bin bei dir, ich lasse dich nicht allein, ich bin an deiner Seite. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und genau das, genau das sagt er heute zu dir. Amen.